0: 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et WEO. Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC et aujourd'hui autour de la table pour discuter et débattre dans la bonne humeur, Yann Dupois, chef du service des sports de La Voix du Nord, salut Yann. Salut tout le monde. Olivier Fosseux, le grand spécialiste du LOSC à La Voix du Nord, salut Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Christophe Cuchely,
1: journaliste tacticien hors pair, lui aussi à La Voix du Nord. Salut Christophe Salut, et notre animateur François Launay, journaliste à 20 minutes.
0: Salut à tous, vous êtes prêts Eh bien alors c'est parti pour ce premier numéro de 100% Lille. 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et WEO. Et pour cette grande première, on peut dire qu'on est gâté car on va revenir longuement sur la merveilleuse victoire du LOSC dimanche soir à Lyon avec trois thèmes bien précis. La course au titre évidemment, Bouraq le monsieur plus du LOSC et enfin la tactique et l'avenir de Christophe Galtier, un entraîneur lillois de plus en plus convoité. Mais on commence tout de suite par ce match, ce fameux match, cette victoire euh, du LOSC à Lyon avec un scénario assez dingue, hein, de la consternation d'abord, des renversements de situation ensuite et enfin une grande joie au coup de sifflet final. Lelos qui est vraiment passé par toutes les émotions sur la pousse du groupe Amas Stadium. Euh, on rappelle, ils étaient menés 2-0 à la 45e minute. Au final, Le Lelos s'impose 3 buts à 2. Un succès qui permet à Lille de rester leader à 4 journées de la fin et surtout de marquer les esprits. Alors Olivier Thiers, tu étais au groupe Amas Stadium dimanche soir pour suivre la rencontre pour la Voix du Nord euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les coulisses de ce, de ce succès qui, qui, qui marque vraiment les, les esprits
2: bah, Effectivement, comme, bah, comme tu l'as dit, il y, y a eu différents euh, scénarios, enfin un scénario différents et ensuite des sentiments euh, différents au cours de la rencontre. Et il faut mettre en valeur aussi cette réduction du score qui est en première mi-temps. Hein, euh, le, le but de Le image, but, ouais, le but le de image, Et on sent qu'avec euh, la force qui dégage et sur ce coup franc magnifique et sur la façon dont il retourne au vestiaire et il emmène son équipe avec lui... Euh, et il embarque le Losc sur une mission, euh, une mission qui n'est pas impossible. Donc en deuxième mi-temps de, de revenir au score. Sur les coulisses, proprement dit. Alors nous on trouvait avec euh, moi j'étais avec Stéphane Carpentier hein, ouais. euh, au match, on trouvait que Lille avait fait un échauffement assez euh, tonique. Euh, contrairement, euh, contrairement, à Lyon hein, qui voilà Lille avait mis des petits, en, des petits exercices en place euh, pour jouer là-dessus et on avait été surpris que finalement, le début de match, euh, bah, c'est Lyon qui avait, euh,
0: qui avait montré le visage bah, le plus... Euh clairement, on a senti Lille complètement bouffé en, ouais. en première période. Yann, je pense que tu as, as vu le match. Ouais, ouais, Qu'est-ce que tu as y y pensé à être première mi-temps où on se dit c'est pas Lille. Et on rappelle, hein, à la 44e minute, Lille est menée 2-0. Tout le monde est en train de se dire ils vont faire quatrième, euh, la saison va mal se terminer alors que jusqu'ici jusqu avait été parfaite. Quel, quel était ton sentiment à l'issue de la première mi-temps
3: Alors Moi c'était un peu partagé parce qu'en fait, euh, effectivement Lille a très mal commencé, ils ont fait des erreurs défensives inhabituelles, euh, surtout sur le deuxième but où Mike Meignan euh, manque complètement sa sortie, il percute Bo -Bot Botman et le ballon tombe sur Fonte qui marque contre son camp. À ce moment-là je me disais, tiens c'est 2-0, bon moi c'est foutu, euh, c'est fini, effectivement Lille sera quatrième, j'étais au fond du trou, eh bien hein, je ne pas le cacher. Mais <rire> Et en même temps il y avait un autre sentiment qui était une sorte enfin, je trouvais que Lille avait fait un bon match quand même et malgré ses deux erreurs en dehors de ça ça jouait pas trop mal et c'est un peu le sentiment que j'ai depuis le match de Metz à Metz ça avait été mauvais, ils gagnent per... il 2-0 mais très très laborieusement, contre Montpellier on leur, on leur est tous tombé dessus parce qu'ils font un partout à domicile mais contre Montpellier on sentait quelque chose déjà il y avait un truc, ça jouait beaucoup mieux mmh. et puis là à Lyon, les 20 premières minutes étaient dans la foulée, même si c'était pas le grand dynamisme du loss qu'on a connu en début de saison c'était plutôt pas mal. Les deux buts, ça les a mis dedans. Et puis, d'un coup, euh, ce, ce but de Yilmaz, c'est quand même le, le, le symbole d'une saison euh, qu'on attendait. Enfin, franchement pas, hein, Olivier. Je pense pas qu'on attendait cette saison. Pas, pas à ce point-là, en tout cas.
2: Bah, disons que le, le bol effectif euh, a été moyennement remanié. Mais on on sentait comme euh, qu'ils étaient capables de jouer le podium on va dire on, on, avait, on pensait que Paris allait déjà tuer le championnat c'est aussi ça on rappelle
0: quand même qu'on a un PSG avec Neymar et Bappé euh, c'est le PSG le plus fort depuis euh, que les Qataris sont arrivés euh, il y a 10 ans au, au Paris Saint-Germain donc évidemment au début de saison tout le monde se disait bon bah le PSG va encore, la, va, va encore dominer de la tête et des épaules de la Ligue 1 sauf qu'on avait cet aspect un peu particulier du Covid hein. on rappelle la Ligue des Champions s'est terminée euh, avec la finale justement, justement. Paris-Bayern le, 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 le 22 août et une préparation un peu tronquée pour le PSG on, on va et, pas se mentir. Et,
2: et on avait aussi euh, peut-être placé trop au Lyon c'est-à-dire qu'on on, on on a trop, tins, trop insisté sur le fait que Lyon n'avait pas de Coupe d'Europe cette année et que Lyon allait se consacrer sur la Ligue 1 euh, qu'avec qu quand même une attaque de feu hein, parce que Depay, euh, Depay were Toko et Kambi mm -hmm. avec derrière euh, Aouar,
0: c'est vraiment costaud. D'ailleurs, l'OL réalisait un super début de saison.
3: Voilà. Et euh, ils ont Mais, eu un creux. Quand on voit Lyon sur le papier, euh, on était, je trouve pas qu'on les mis trop. Je trouve qu'on était juste euh, logique avec leur, leur effectif. Euh, un tel effectif avec une seule compétition, enfin deux avec la coupe de France mais ça on mettra ça de côté une seule compétition avec un tel effectif pour moi c'était logique de mettre Lyon devant Lille dans le début de saison Alors, là pour revenir à Lyon ouais, euh, parce qu'on est parti un peu dans notre délire de sorte depuis le début de saison mais c'était le match de Lyon qui nous intéressait Lyon a fait un très bon début de match et j'ai l'impression qu'ils se sont endormis en disant « on mène 2-0 ». J'ai l'impression qu'ils étaient surpris de mener si vite 2-0 contre Lille.
0: Sachant que Lowell est un peu un spécialiste des matchs à moitié réussis, oui, à vrai. moitié ratés. Ils l'ont encore prouvé avec, avec cette prestation face au LOSC. Alors, à 4 journées de la fin, avec ce succès ultra important, Lille reste leader avec 73 points devant le PSG. Deuxième avec 72 points et Monaco troisième, 71 points. C'est super serré, mais Lille a encore son destin entre les mains. Alors Christophe, va falloir que tu te mouilles. Est-ce que Lille va être champion de France
1: euh, je vais dire que oui mais parce que vraiment je suis obligé de me mouiller sinon j'aurais dit comme tout le monde je sais pas peut-être euh, le fait est que je pense qu'il y, y aura plus de joker en fait euh, je suis vraiment sur l'idée que là l'écart est trop resserré et que quand je vois Monaco en fait gagner contre Angers sans être incroyable en étant toujours capable même en coupe de France alors c'est pas la même compétition mais en étant bien balloté par Lyon de l'emporter vraiment je me dis que cette équipe, alors Paris aussi évidemment, je veux dire, même si Paris fait un faux pas, je pense que Monaco n'en fera pas forcément. Donc je pense vraiment que Lille doit compter que sur lui pour, pour aller au bout. Alors, on va quand même dire un mot sur les calendriers
0: parce que c'est là-dessus que ça va se jouer. Alors le LOSC reçoit Nice, va à Lens, reçoit Saint-Etienne et termine à Angers. Le PSG reçoit Lens, va à Rennes reçoit Reims et va à Brest et enfin Monaco reçoit Lyon va à Reims reçoit Rennes va à Lens sur le papier très clairement on a quand même le sentiment que c'est Monaco qui a le calendrier le plus difficile et que le LOS qui a un calendrier assez abordable l'air de rien entre des équipes nice Saint-Etienne, Angers ne joue plus grand chose il y a que Lens est-ce que finalement ce n'est pas Lens le fameux grand rival qui va être l'arbitre de ce titre parce qu'on rappelle que Lens va jouer à la fois Paris Monaco et Lille dans les quatre dernières journées
3: c'est évident, gars. ça va être Lance l'arbitre. En plus, ils ont quelque chose à jouer, parce qu'ils ont une cinquième place à défendre aussi. Donc, ils ne pourront pas finir la saison en roue libre. De toute façon, c'est pas le genre de l'équipe cette saison. On voit bien qu'ils ne lâchent rien. Donc oui, Lance va être l'arbitre. Après, pour le calendrier du LOSC, euh, ils ont passé leur dernier call hors catégorie. C'était le dernier cap, le Lyon, le dernier gros, gros adversaire. Il reste un premier catégorie avec le derby parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer. Nice à la maison, Saint-Etienne à la maison... Je me dis que ça, ça, doit, ça doit le faire, même bah s'ils sont moi, pas... Moi, moi je, je
0: trouve pas. que tu es, es très optimiste.
3: Hein, oui, parce optimiste parce qu'en qu en fait, le... Les la résultats du loss à domicile depuis oui. janvier, c'est une catastrophe. Hein. Oui, mais la victoire à Lyon, je pense que ça, ça a pu déclencher quelque chose aussi. Ah, tu penses qu'il va y avoir un, quelque chose ouais, ouais, ouais.
0: qui s'est débloqué mentalement Parce que si on est un peu pragmatique et qu'on regarde un peu les résultat depuis janvier, euh, Angers, Brest, Strasbourg, Montpellier, Nîmes, qui sont quand même pas des grosses équipes, sont toutes venues prendre des points sur la pelouse du stade Pierre-Mourois. Plus largement, Lille à domicile depuis janvier, c'est 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 12 points sur 24 possibles. Ça n'a pas vraiment euh, le niveau d'un futur champion de France, en tout cas sur ces terres. Et même, Lille est meilleure à l'extérieur. Première équipe de Ligue 1 à l'extérieur, 40 points pour seulement 33 à domicile. Olivier, comment t'expliques cette euh, grosse différence entre domicile et extérieur Hein.
2: souvent il y a eu des, des, des blocs très bas à la maison donc euh, Lille n'a pas toujours eu le, 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 le peps la rapidité pour un peu déstabiliser ces, ces équipes là et puis se sont fait contrer, moi sur le calendrier je pense que si Lille est encore leader après le derby ils vont aller tout droit au titre c'est là que ça va se jouer parce que euh, Saint-Etienne va venir en tongs Angers vont penser à fêter Stéphane Moulin et euh, son départ après 10 ans au club donc c'est là
0: que ça va se jouer j'ai même envie de nice. dire que ça joue sur Nice et Lens je...
2: Oui, bah Nice Mais... n'a nice nice plus rien à jouer dans le ventre mou c'est le, le derby qui va, qui va tout déclencher de toute façon le, les, trois, les trois leaders ont chacun un déplacement difficile à négocier Paris pour moi c'est à Rennes euh, Lille c'est à Lens et
0: Monaco c'est à Lens aussi eh, Monaco attention hein. Monaco ils reçoivent l'OL donc l'OL qui joue sa dernière carte ils veulent encore accrocher la Ligue des Champions ils reçoivent Rennes qui joue la Ligue Europa et ils finissent à Lens qui joue aussi une place en Ligue Europa oh. quand même calendrier très compliqué pour les monégasques Certes,
2: mais Lyon, tant euh, mieux pour Lyon va arriver euh, pour moi Lyon a la tête dans le sac euh, ouais. Marcelo on l'a vu en conférence de presse euh, après le match dimanche soir euh, il dit euh, on, on s'est mis à douter après avoir pris le but de, de, de Yilmaz c'est à dire que ils menaient 2-0, ils avaient le match en main, ils pouvaient le tuer. Un coup franc, juste avant la pause, a complètement euh, mis, mis leur plan en l'air. Donc, ils sont fragiles. Christophe
1: moi ce qui m'embête en fait c'est que alors je comprends la logique de se dire oui les équipes mieux classées sont plus difficiles à affronter maintenant euh, alors Nîmes pas forcément mais Lille a perdu des points contre des équipes qui étaient aussi un peu en tongs Paris a failli en perdre contre Saint-Etienne qui pouvait être un peu en tongue. donc je comprends effectivement la logique des équipes qui n'ont plus rien à gagner maintenant pour moi ces équipes là qui sont pas super bien classées un peu dans le ventre mou peuvent aussi un peu mettre du, voilà, du peps dans leur fin de saison en étant celles qui privent Lille de titre qui offrent le titre à une, à une autre équipe je pense pas qu'on peut se dire oui cette équipe là n'a rien à jouer ça va être facile je pense que ça sera difficile ça ne veut pas dire que tu ne vas pas forcément gagner mais ces équipes-là n'ont aucun intérêt à ouvrir le jeu et je pense que tu auras des matchs chiants même face à des équipes qui a priori sont abordables
2: Sauf qu'un mal classé quand tu joues un mal classé en mars c'est pas pareil qu'en mai il euh, y, y, y a ça qui ça joue à moins que le président arrive et double prime en cas de victoire contre le leader, je sais pas mais il faudra trouver
0: d'autres moyens de, de, de provoquer le, le, le jeu chez ces équipes-là. On va vite être un hein, samedi soir, 21h Stade pierre roi Lille-Nice, Nice 9ème nice de Ligue 1 qui reste sur 3 victoires le, lors de ses 5 derniers matchs, on espère évidemment euh, que euh, le LOSC va s'imposer pour bah, continuer à, à garder son destin en main et croire encore au titre. Allez, on passe au deuxième thème de cette émission et on on va parler de Bourak Yilmaz. 100% Lille, le podcast 100% football avec La
3: Voix du Nord, 20 minutes et Weo.
0: Deux buts splendides, une passe décisive. On peut dire que l'attaquant turc a été le grand bonhomme du succès euh, lillois sur la pelouse de Lyon dimanche soir. Alors, à 35 ans, à un âge où vous avez tous arrêté de jouer au foot ou presque, enfin, vous étiez à la buvette sans doute, Yann. Oui, non, je continue Thierry encore en France, un peu. Hein. Vous étiez remplaçant à, à 35 ans. J'ai pas, pas vous encore 35 en ans, de... de... On va être occupé <rire> de vos choufleurs à Claire Marais sans, sans, sans aucun doute. <rire> euh, Est-ce que ça vous impressionne qu'il ait encore ce niveau-là à 35 ans euh, Parce qu'il bah, a été assez impressionnant euh, dimanche soir, Yann. Un avis sur ce, celui qu'on appelle le kraal. Oui, ouais, alors. alors en Turquie
3: personnellement ça m'impressionne mais surtout parce que c'est quelqu'un que je connaissais peu voire pas euh, quand ils ont recruté un joueur quand le Losc a recruté ce joueur en début de saison il faut rappeler que c'était juste parce que le Crémie n'avait pas réussi à s'entendre avec le Losc pour sa prolongation donc un petit peu dans la catastrophe Campos post allait chercher Borak Ilmaz pour le remplacer il cherchait un attaquant expérimenté pour encadrer l'attaque plutôt jeune du Losc moi quand il est arrivé je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi qu'est-ce que c'est que ce Ilmaz d'où vient-il que fait-il qu'est-ce qu'il fait ici et puis il s'est assez vite imposé. Aujourd'hui, il est incontournable. Et aujourd'hui, ben, un peu comme toute la rédaction de la Sport, on est fan de lui. On a un petit cri de ralliement tous les dimanches soirs quand il marque un but. Vous pouvez le savoir Non, je ne vais pas vous le faire ici. Ça ah, ben pour quelle raison Parce que Christophe le fait bien mieux que moi. <rire> 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 mais, mais en tout cas, Bourak, ouais, c'est devenu euh, la star du LOSC. Enfin, le, le, le moteur du LOSC, en tout cas. Euh, chaque grosse équipe, les, dans, dans les quatre, il y a un attaquant star. Paris à Mbappé, euh, Monaco à Ben Yéder, Lyon a deux paille, même s'il était un peu intermittent eh bien, a à Yilmaz. On se disait que c'était peut-être ce qui manquait au LOSC et finalement, il a son leader d'attaque. Yann, tu disais que tu
0: ne connaissais pas Yilmaz et pourtant, c'est une immense star en Turquie. Hein, Borak Yilmaz, il a joué dans les trois grands clubs d'Istanbul, Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce. Il a même joué aussi à, à Sport, qui est un peu le quatrième grand club turc. C'est le capitaine de l'équipe nationale, hein, 28 buts en 66 sélections. Et pourtant, le LOSC est seulement son premier club européen euh, bah, hors Turquie, évidemment. Euh, Christophe, comment tu t'expliques euh, Il a fallu euh, attendre il est 35 ans pour, euh, pour aller jouer en, en Europe parce qu'il a, il a eu un petit passage en Chine mais c'est tout.
1: Bah, je pense que lui a mené la carrière qu'il voulait mener en fait qu'il a été prophète en son pays et qu'on sait ce qu'on perd, on sait pas forcément ce qu'on gagne et c'est vrai que je suis pas sûr qu'en fait il fasse ce saut là vers l'Europe de l'Ouest à 30 ans en fait puisque tout se passait bien pour lui voilà même au niveau politique au niveau influence etc dans son pays c'est vraiment quelqu'un qui pèse donc c'est vrai que je pense qu'il avait plus à perdre qu'à gagner d'ailleurs avec le recul est-ce que lui referait ce voyage en Chine par exemple je sais pas mais non vraiment joueur très intéressant et en plus au delà de l'aspect charismatique etc plus l'aspect langue pays je pense que l'explosion en tout cas Yazice qui a vraiment une bonne période pendant cette saison je pense que ça peut être lié aussi un peu à cette figure tutélaire il y a aussi un truc sur le terrain qui est intéressant c'est que David il connaît en pointe Yazice ça c'est les joueurs qui vont plutôt décrocher demander le ballon dans les pieds qui vont être un peu des 9,5 lui c'est un vrai attaquant alors il peut être capable de décrocher mais il va faire les appels il va peser dans la surface et ça en fait quand il est pas là on se rend compte qu'il y a un manque au delà de l'aspect charisme etc sur le terrain il manque quelqu'un pour finir les actions
0: alors ce qui est sûr c'est qu'en fin de saison euh, les supporters du LOS pourront peut-être ériger une statue en l'honneur de l'agent de Loïc Ramy parce que sans ça Bourak Ilmas ne serait jamais venu au LOS Olivier racontez-nous un peu les coulisses de l'arrivée d'Ilmas, parce que à la base, il n'était pas du tout prévu qu'il joue cette saison euh, dans le Nord.
2: Non, bah, l'histoire, euh, c'est qu'il euh, voilà, y, y avait des négociations en cours pour la prolongation de Loïc Rémy. Euh, le joueur était d'accord pour rester dans le Nord. Le, le club voulait le garder parce que bon, l'année dernière, il avait fait une, une, une bonne saison, hein, même si avait été, la saison avait été raccourcie en raison de la crise sanitaire. Et puis, il euh, y a une prime de 100 000 euros qui n'a qui, qui pas trouvé... Euh, C'est-à-dire Campos euh, qu avait vrai. dit
0: OK et Ingla a, a dit non au dernier moment. C'est ça.
2: ça il y a une somme de 100 000 euros qui devait être redistribuée Alors, on ne sait pas qui exactement mais qui, euh, qui, 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 voilà, qui a un petit côté nebuleux et ce qui fait que ça, ça a bloqué le, la signature du contrat et, euh, et euh, très vite ça a agacé le clan Rémy qui, euh, qui avait d'autres opportunités euh, bah pour gagner plus, euh, avoir un contrat longue durée, donc, donc il est parti en Turquie, et, et ça a bloqué, et ce qui est, pour compléter ce que disaient Yann et, et Christophe, euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez fort de la part de Luis Campos, il faut quand même euh, lui rendre hommage, c'est que dès le, le, dans, dans l'heure où il a su que Loïc Rémy ne, pourrait plus, ne jouerait plus à Lille, euh, il avait trois noms, qu'il a été euh, qu'il a été proposé à Christophe Galtier. C'était quoi euh, les deux autres Alors je, ça, par contre, je ne le sais pas, mais je sais que donc Ilmaz était dans les trois et que et que Christophe Galtier. Qui, qui connaissait un petit peu qui, a été, qui, a, qui, a, qui voit des images qui, qui connaissait le personnage a dit euh, mon choix numéro un c'est Guilmaz et dans la foulée euh, Luis Campos est parti en, en Turquie pour convaincre pour convaincre le joueur et ensuite Besiktas parce qu'il il y avait encore il y avait
0: aussi, le, aussi un peu d'argent à négocier pour, pour le libérer et, et quelle et quel trouvaille enfin, je veux dire quand on regarde les stats hein, 12 ouais. buts 5 passes décisives en seulement 24 matchs de Ligue 1 parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été blessé deux mois entre janvier et le, et le mois de mars, euh, c'est le meilleur buteur du club toute compétition confondue, à égalité avec son compatriote Youssouf Yassidje qui lui avait, lui, il serait parti 7 buts en Ligue Europa et 7, 7 buts en Ligue 1 euh, il a aussi ce rôle de grand frère et de joueur qu'on respecte je, je vais
2: vous raconter une scène que, que, que j'ai vue euh, sur le, le seul entraînement ouvert aux journalistes cette année à Lille euh, c'était justement le jour où euh, Bourak Ilmaz reprenait après sa blessure au mollet et euh, Christophe Glatier l'avait placé sur un petit jeu et, euh, donc il y avait les rouges les jaunes et lui euh, avait un maillot blanc et étonné avec les deux équipes donc euh, le but c'était toujours de le solliciter euh, pour faire un 1-2 pour, voilà, pour prendre appui et il euh, y, a, y a un ou, de ce, un ou deux de ses équipiers qui à un moment lui ont fait une mauvaise passe et il était en rage il s'est mis en colère euh, tout de suite. Et là, euh, voilà, il dégage, il dégage quelque chose. Et on voyait que, on voyait que le joueur qui avait fait la, la mauvaise passe, euh, tout de suite, euh, s'est remis en question. La suivante, elle était bonne. Je peux vous le dire qu'elle était dans les pieds. Euh, ouais. euh, ouais, C'est quelqu'un qui s'est recadré. Influence
0: immédiate. Voilà. Et, et il, a, il, a, il a une vraie aura dans, 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 dans un groupe où il y a pas mal de jeunes joueurs.
3: Hein, C'est un peu euh, l'équivalent de Fonte. Derrière, le rôle de Guilmaz, c'est le même devant, en fait. Bah, c'est la, la
2: fameuse colonne. Ouais, c'est ça.
3: Fonte derrière, c'est le vrai patron. Botman, qui a progressé à une vitesse éclair. Ouais. Clair, je pense qu'il doit beaucoup à Fonte. Euh, et des gars comme Iconé, comme tu disais tout à l'heure, François, ou Bamba, ou, ou Yazici, ou même David, qui arrivait quand même sur la pointe des pieds. Je pense que Yilmaz les a pris sous son aile et puis c'est parti. Quoi. Mmh. Je crois que ça sera un très bon coach plus tard.
0: Alors, est-ce on rappelle il est arrivé libre euh, cet été euh, au, au LOSC Il est sous contrat jusqu'en 2022, donc il lui reste un an. Euh, on sait que Lille va faire des économies par rapport au contexte euh, actuel entre le Covid et euh, les droits télé, euh, dont on ignore toujours euh, on a à combien, à quel montant ils seront euh, la saison prochaine. Euh, est-ce qu'il faut qu'il reste au LOSC, euh, Bois-Yilmaz, sous
1: contrat jusqu'en juin 2022, Christophe alors, c'est pas mon argent, donc c'est toujours plus facile à dire euh, de l'extérieur. <rire> Concrètement, je vois pas qui, actuellement, alors on peut jamais prévoir le déclin 35, 36, 37 ans, il y a bien un moment où ça va tomber, on sait pas quand. Je vois pas qui, sur le marché, pourrait être accessible pour le LOSC et pourrait coûter aussi peu cher, finalement. Oui. Parce que je me souviens, euh, en début de saison, il faut quand même se souvenir, enfin, même juste avant que ça commence, Christophe Galtier s'interrogeait sur pourquoi pas la pertinence de prendre un nouvel attaquant. Il y avait le nom de Morelos, notamment, qui circulait de Glasgow. Mais des joueurs comme ça, hein, on sait pas s'ils sont forcément meilleurs, et deuxièmement, il y a un coût. Euh, tout le monde veut un peu vendre voilà, pour retomber sur ses pieds financièrement. Moi, si on me met quelqu'un qui a le même niveau que Ilmaz, la même influence et qui est au même prix... Et voire meilleur, euh, je signe des demain, mais honnêtement, je ne vois pas qui, euh, qui pourrait faire cette affaire-là. En fait, c'est l'intérêt du joueur et l'intérêt du club, il faudra se mettre d'accord. Mais sinon, euh, surtout s'il joue la Ligue des champions prochain, ouais,
3: Ce qu'il faut souhaiter pour Elos, c'est que Boura, qui a quand même été recruté par Luis Campos, ne se dise pas, je j'arrête en fin de saison, enfin je ça. retourne en Turquie, ouais. parce que Campos n'est plus là. Peut-être qu'il y a une vraie, un vrai lien entre les deux, je ne sais pas bah, du tout bah, comment ça se passe. Il est venu pour Louis Campos. Il est hein. venu pour Luis Campos, ouais. donc est-ce qu'il partira parce que Louis Campos ah, n'est plus autre.
0: là ouais, parce que il n'est pas, pas venu pour les gaufres hein, il est ouais, venu ouais, pour Luis Campos. Ah,
3: Disons que c'est Campos qui l'a fait venir en tout oui, cas, non, y a, y a Il a réussi à lui faire la cour. Euh, Campos a toujours des arguments Financiers, intéressants, vous dire. entre ouais. autres. Il est bien payé. Elle, et, et, et si un club turc, euh, je sais pas, un autre club turc a pas, dans lequel il n'a pas encore joué, venait sur, sur le, mettre un petit chèque sur le bureau du LOSC, est-ce que le LOSC ne dirait pas que bah, c'est l'occasion de le vendre Il nous a rendu des services maintenant euh, Lâchons-le pour 2, 3, 4 millions, je ne sais pas combien. On à 35 ans, ça me paraît beaucoup, mais on ne sait jamais que les clubs turcs, parfois, récupérer un, un joueur comme Dilmaz, c'est tout à fait possible aussi. On,
0: on verra déjà comment ça se passe euh, au niveau sportif pour le LOSC. Et évidemment, euh, l'été qui s'annonce promet d'être riche en rebondissement.
2: Olivier Sa famille allait bien à Lille, il faut le savoir. Hein, il est avec sa femme et ses deux filles. Donc, euh, il vient d'avoir sa, euh, sa maison. Donc. Euh... Il vient d'avoir sa maison, c'est une bonne info. Non, mais il a, il a, il a, il a emménagé euh, je, euh, au début de l'hiver, il, voilà, il, a, il, a, il a son petit il a son chez lui. Euh, moi, je le verrais bien faire encore une année et puis repartir libre quelque part.
0: Bon. À faire, à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va, on va évidemment en parler dans, le, dans les semaines qui viennent. Alors, on vient de parler de Bourak Ilmaz, mais on va aussi maintenant aborder le troisième et dernier thème de cette émission, à savoir l'autre grand bonhomme de cette rencontre à Lyon, Christophe Galtier. 100% Lille, le podcast 100% football avec la voix du nord, 20 minutes et WEO. Bon alors on a vu des scènes... Euh émotion à la fin du match hein. Christophe Galtier qui s'est carrément roulé sur la pelouse du groupe à Stadium. Il gagnera pas les Jeux Olympiques hein, ouais. hein. <rire> Non, a priori, avec sa roulade il y aurait même pas deux, euh, je pense euh, aux, aux JO, <rire> mais peu importe l'essentiel est ailleurs, euh, ça traduit bien le, toute la pression qu'il y avait sur ce match toute la tension qu'il a libérée avec avec cette scène, cette émotion on les a vu se jeter dans les bras, lui et les, et les autres membres du staff avec ses joueurs euh, Il a eu un grand rôle dans ce match parce qu'on peut clairement dire qu'il s'est planté sur ses choix en début de match et qu'il a bien rattrapé le, il a bien rattrapé le, le coup, hein, Christophe. Notamment, je pense à Bradaric qui a complètement loupé sa première mi-temps au poste de latéral gauche.
1: Oui, c'est ça. Je pense que là, vraiment, c'est l'exemple du bon coaching qui est, en fait la correction d'un mauvais coaching de départ. D'ailleurs, c'était assez étonnant de voir Bradaric, alors qu'il y a un rôle, vraiment, quand on met Bradaric, on sait qu'a priori, on aura de l'apport sur le plan offensif et des galères défensives. Ce qui est censé être l'inverse de Renildo, même si Renildo devient un joueur très complet. Donc, au final, on se dit, est-ce que les forces de Bradaric sont vraiment supérieures à celles de, de Renildo. Et non seulement. Bradaric n'est pas bon, il est sorti, mais en plus Reynaldo est très bon, donc rien que sur ça. Alors après, il y a d'autres changements euh, l'entrée de Mamba, l'utilisation de Sanchez, etc. La dynamique générale du match où euh, vraiment il lit bien la chose, alors que je trouve que Rudy Garcia se plante un petit peu, les sorties de Cacré, etc. Il y avait peut-être mieux à faire.
0: Ouais, Garcia s'est un peu planté.
1: Clairement, il a gagné le match du coaching, le, sur, sur, en tout cas en deuxième mi-temps. Je euh. pense qu'il y a un effet oui. miroir c'est-à-dire que l'un réussit, l'autre rate, du coup vraiment les, les courbes s'inversent totalement.
0: Euh, on parlait en effet de, de Bradaric et donc de la correction de ce choix à la mi-temps avec euh, la bonne rentrée de Reynaldo. Euh, il faut une bonne entrée, il est décisif sur le, sur, sur le dernier but, Cheka également et puis tu t'en parlais Christophe, Renato Sanchez Olivier qui a, été, euh, qui a joué à trois postes différents pendant la rencontre C'est-à-dire ce bah qui
2: voilà, hein. qu'ils y puissent s'adapter euh, ouais. sur le, sur le, Il commence à gauche, hein, donc à la place de, de Jonathan Bamba euh, où, où on voyait voilà, forcément il, il, il subit aussi les, les mauvaises passes de Pradaric, enfin les, les mauvaises transmissions, mais il avait quand même amené un peu le danger, un peu de percussion et il avait un gros client face à lui avec Dubois, il, le duel a été vraiment intéressant. Ensuite, euh, il est passé en début de seconde mi-temps à, à droite. Et euh, pour, terminer, euh, pour terminer, au cœur du jeu, quand, quand euh, autre décision courageuse de Christophe Galtier, de sortir Benjamin André. Parce que ça, Exactement. Benjamin André, ce n'est pas simple de le
0: sortir. C'est quelqu'un qui n'aime pas ça. Non, on a Donc, vu, hein, il, tirait, il tirait vraiment la tronche. Hein, et
2: et en plus, euh, euh, c'était le match pour le sortir. Parce qu'il euh, venait de prendre un jaune. Il sera suspendu pour le derby, d'ailleurs. Et en plus, euh, effectivement, avec euh, Cacré et Thiago Mendes euh, pas loin de lui, il ne faisait pas aussi facilement la loi que, que d'habitude, malgré un bon, un bon début de match. Mais globalement, la sortie, elle, la sortie, elle, se, elle se justifie. Et sur Renato Sanchez, idem, on voit qu'il est absolument pas content de sortir, alors qu'il avait quand même euh, euh, couru, mmh. euh, beaucoup couru, beaucoup... Énormément donné, oui. Et, et, et ce qui est assez cocasse, c'est qu'il est... Qu il est, il est vraiment pas content de sortir et on le voit sur les images à la fin, quel est le premier joueur qui saute sur euh, sur euh, sur Christophe Gap... Renato Sanchez. Renato Sanchez. Ça prouve aussi qui a, euh, que c'est des compétiteurs, ouais. qu'ils qu ont tous envie de jouer, mais il n'y a se place Et à la fin, y, on voit qu'ils partagent tous euh, leur victoire
0: Yann, est-ce que l'image de Christophe Galtier est en train d'évoluer On sent quand même qu'au niveau euh, du grand public, euh, ça devient des entraîneurs français les plus cotés. Aujourd'hui, il hein, euh, y a l'entraîneur le plus sexy sans doute de la Ligue 1 au niveau français. Et euh, bah, aujourd'hui, il y a des champs, il y a Zidane. Est-ce que Galtier trouver sa place sur le podium des entraîneurs français je sais pas hein, euh, alors
3: a... bah, Galtier son image a changé elle a clairement changé depuis qu'il est tolosque parce que je me souviens de, du discours sur Christophe Galtier quand il était à saint étienne entraîneur défensif oui. euh, qui gardait toujours la même équipe à Lille ça n'a pas tant évolué que ça parce qu'il continue à s'appuyer sur une grosse défense et, 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 et peu de joueurs, hein, 21 et peu joueurs, et peu de joueurs. Donc il n'a pas tant changé que ça. Par contre, ça fonctionne très bien avec l'effectif du LOSC depuis trois ans, ans, et demi, deux ans et demi. Euh, ça marche bien. Son image évolue. Lui, peut-être qu'il peut commencer à, à penser à aller plus haut. Euh, là aussi, pour le Losc, c'est pas forcément une bonne nouvelle de, de voir
1: son image évoluer. Ouais, Christophe.
0: Est-ce que, est que Galtier, euh, voilà, est-ce que t'estimes que Galtier aujourd'hui peut trouver sa place dans, dans les meilleurs entraîneurs français du moment
1: Il bah, y a un truc que je trouve très intéressant, qui est que mine de rien, même si on n'en parle pas forcément, il y a toujours l'influence du staff. Et à un moment, on disait, en tout cas, je l'entendais, oui, mais il y a Sacramento à ses côtés. Est-ce que c'est lui qui fait 100% le projet de jeu Est-ce qu'il n'y a pas cette aide-là Sacramento part à avec Mourinho. Ça ne se passe pas très bien, Bruno n'est plus là, Sacramento n'est plus là. Et au final, le Losc de Galtier joue peut-être même mieux que sans Sacramento. Donc c'est-à-dire que vraiment, il y a cette continuité qui est le travail de Christophe Galtier. Après, est-ce qu'il est 3e, 4e, 5e Voilà. Dans tous les cas, il n'est forcément pas sur les deux premières places, mais c'est clair qu'il est en haut du panier et que c'est difficile de lui trouver des rivaux parce qu'on va pouvoir citer des entraîneurs qui ont un jeu un peu sexy, mais on va tomber sur quoi Sur du Daloglio, etc. Des équipes de bas de tableau qui n'ont pas en gros cette légitimité du résultat. Galtier ça va pas être forcément le jeu le plus incroyable ça va être bon mais surtout il va te garantir une place dans le tableau.
0: Il y a aussi une force mentale hein, de, de, de ce coach, on parlait longtemps à Manchester du, du, du Fergie Time il euh, y a le Galtier Time hein, euh, puisque Lille a pris 17 points cette saison en marquant dans les 15 dernières minutes, c'est énorme euh, qu'est-ce que tu qu que en penses Yann de, de, de cet aspect mental de, de, de Christophe Galtier
3: Alors il a clairement une grosse force mentale et c'est la deuxième fois seulement que je l'ai explosé comme ça en fin de match la, la fois d'avant c'était à Montpellier où Lille il gagne aussi 3-2 sur Juste un match avant la très trêve, compliqué. Ouais. Et là aussi, il avait explosé en fin de match. Alors, je pense que Galtier a su vraiment trouver la bonne mesure entre l'énervement sur le côté de terrain. Comme on, on voyait Emery, par exemple, à Paris, il était en permanence en train de parler à ses joueurs, en train de les harceler, en train de les replacer. Alors, Galtier sait faire ça, mais il sait aussi se mettre en retrait quand, quand ça va pas trop ou quand, ou quand ça va bien, justement. Il arrive à rester euh, sur son banc, très calme. Et quand il faut exploser, il explose. Là, à Lyon, il les a accompagnés, c'était le douzième joueur, clairement. on rappelle aussi que c'est un excellent communicant hein, et qu'il ne dit aussi. jamais rien
0: par hasard. Et d'ailleurs, à la fin de, du match, il a annoncé enfin clairement pour la première fois, même s'il n'y euh, avait mmh. pas de mystère pour nous, que le lost que jouait le titre de, de champion.
2: Et il précise, pareil, en conférence de presse, euh, quand l'attention est un peu retombée et qu'il a déjà fait X-Media, euh, si, si Lille n'est pas champion, euh, ce n'est pas grave
0: Ouais. Tout de suite. Pour enlever la pression.
2: Voilà, la pression, euh, lui, la prend Les joueurs, euh, amusez-vous, gagnez, et puis euh, on, fera le, on fera le point.
3: Le... Ouais. Yann... Mais aujourd'hui, un, un coach de grands clubs, de grandes équipes, c'est rien d'autre qu'un bon manager qui sait gérer les égaux et quelqu'un qui sait communiquer vers l'extérieur. Aujourd'hui, Christophe Galtier coche toutes les cases. Euh, justement, il est peut-être temps pour lui d'aller voir encore un et
0: peu. Eh bah, bien, parlons-en. Tu l'as dit, on va aborder justement cette question de l'avenir de Christophe Galtier. On rappelle, arrivé en décembre 2017 au Los, qu'il a d'abord sauver de la relégation hein. rappelez-vous, c'est ce match à Toulouse qui, qui, qui permet à, à Lille de se maintenir puis une deuxième place, et une qualification en Ligue des Champions la saison suivante, la saison dernière tronquée par le Covid, quatrième, il restait quand même 10 matchs et on sentait une montée en puissance du LOSC et cette saison, un possible titre de champion bref, il est annoncé un peu partout, à Lyon à Nice, voire même à l'étranger est-ce euh, que Galtier Christophe peut partir si euh, Lille est champion de France, parce qu'il y a des gens qui comprendraient peut-être pas Ligue, Ligue des Champions, titre de champion et, euh, et un départ de Galtier. Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: bah Pour moi, le livre fini. Après, on peut toujours euh, écrire de nouvelles pages et euh, recommencer la chose. Mais bon, je pense que déjà, l'effectif, euh, c'est le meilleur qu'il aura à sa disposition. Je pense que l'année prochaine, ça ne sera pas la même chose. Qu'est-ce qu'il aura à prouver finalement au LOS que si jamais il est champion Donc pour moi, la question se posera pas. Alors après, je suis pas dans sa tête, évidemment, ça sera son choix. Pour moi, c'est le meilleur moyen finalement de dire bon, bah, voilà, j'ai terminé. Alors que si tu es deuxième, troisième, il pourrait y avoir le truc ah, j'ai buté sur la dernière marche, je laisse un goût d'inachevé. Ça peut être le moment de partir. Alors après, pour moi, il y a deux de destinations entre guillemets c'est soit partir vers l'étranger vraiment changer totalement de trucs soit aller sur un nouveau projet, peut-être un petit peu plus ambitieux. En gros, moi j'aurais du mal à le voir à Lyon qui pour moi est un club à peu près du même niveau du même statut que Lille partir pourquoi pas à Nice, rebâtir quelque il, chose Vous voyez partir à Nice qui est en la
0: peine 9ème de Ligue 1 quitter le LOS, champion de éventuellement champion de France ou qualifier en Ligue des Champions pour Nice qui ne jouera rien la saison prochaine il y a beaucoup seraient surpris, il y a beaucoup d'argent c'est vrai
1: Il y a beaucoup d'argent, pour lui je pense sincèrement que quand on va voir les dirigeants d'Ineos, ceux qui contrôlent Nice, qui sont Enfin, finalement, quelques-uns des propriétaires de clubs qui ont de l'argent actuellement, on peut vendre un projet avec des recrues, ça ne veut pas dire qu'elles vont se concrétiser, mais on peut lui dire, écoute qu'est-ce que tu veux, donne-moi ta liste, on peut faire la moitié des joueurs sur ta liste.
0: Olivier, tu penses que Christophe Galtier quittera l'os On rappelle, hein, il, est quand même sous, il a encore un an de contrat jusqu'en juin 2022, est-ce que tu penses qu'il est plus proche de la sortie que, que jamais
2: hum, Je pense que ouais, ouais, on, est, on, on assiste au dernier mois de Christophe Galtier à Lille Et il est dans une réflexion personnelle, hein, parce que il amène depuis début d'année Hein, quelque part, pas, ça c'est pas arrivé avec l'arrivée de l'étang ou du, nouveau, du nouvel actionnaire. Tu, tu veux dire que le, le, le changement d'actionnaire, c'est pas ça qui a fait évoluer sa réflexion Non, c'est un tout. Mais dès, dès le début de saison, les difficultés, euh, le moment où il se retrouve à gérer euh, quasiment tout seul le vestiaire parce que Luis Campos est, est, est chez lui et au mmh. Portugal et Gérard Lopez est aux états unis Il y a cette période qui est, qui est là d'octobre à décembre où, où c'est lui qui tient le vestiaire. C'est une période qui lui a pris beaucoup d'énergie euh, et, et peut-être qu'il a eu peur de retrouver dans, dans certaines choses qu'il avait connues à Saint-Étienne. Parce qu'à un moment, à Saint-Étienne, c'est lui qui gérait les agents. Qui, bref, il y a ça. Il a, ça, fait, euh, ça fera trois ans et demi qu'il est là. C'est un cycle. Donc euh, lui, s'il veut repartir sur un cycle, c'est construire. Et construire, euh, Nice, c'est nice, une, une, une possibilité. L'étranger également aussi. Ensuite, euh, il y a le paramètre, euh, on ne sait pas avec Olivier Létang. Euh, quel, quel est le, le, comment ils s'entendent parce le que rapport, ouais. face aux caméras ils s'entendent très bien oui, oui. dans les euh, coulisses c'est
0: peut-être un peu différent ouais.
2: on ne sait pas ça et, et, et quelque part on, euh, quand on entend les premiers mouvements qui se sont passés pour l'instant en LOSC on voit qu'Olivier Tant touche beaucoup au, au centre de formation qui est un peu le, 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 la locomotive du nouveau projet Avec et pour l'instant il ne s'est il, il pas, pas, pas encore attaqué au au, au dossier du groupe professionnel. Quid de la prolongation de José Fonte quel, quel effectif l'année saison prochaine Donc, terminé tout en haut par un titre et avec une qualification en Ligue des Champions, mais il part. À, il ouais. part vous vous rendez compte, ouais. c'est une star quand il quitte le LOSC. Ouais. Ouais.
3: Yann, ouais, je vous trouve quand même assez définitif. Euh, Galtier s'en irait, oui, peut-être. Il lui reste un an de contrat, il faut encore qu'il se libère de cette année de contrat. Le LOSC a la main là-dessus, hein. mmh, ouais. de rien. Et. Il y a une, un argument qui pèse quand même en faveur du Losc, mais à, qui pèse même assez lourd, c'est que l dans l'évolution de Galtier, il y a un truc qui lui manque. C'est une vraie performance en Coupe d'Europe. Lille l'année prochaine devrait être en Ligue des Champions. Euh, il connaît le club, il sait qu'il jouera à la Coupe d'Europe. Peut-être que c'est justement finir son contrat comme l'avait fait Rudy Garcia à l'époque. Hein, après le titre de champion, il était resté encore une saison. Ou deux ans même. Alors, deux, deux ans même. Pour jouer Ligue des et champions.
2: Mais la Roma avait racheté la dernière année de contrat. Oui,
3: ouais, mais il avait joué la Ligue des Champions avec le Losc. C'est quand même un argument qui pèse. Pas mais, mal pour le LOSC. Même le stade aussi pour Garcia.
2: Pardon,
0: il y avait aussi le stade. Il, y avait, il voulait rentrer dans
3: le nouveau il, stade. Il voulait, faire, il, voulait, il, voulait, il voulait coacher dans le, le nouveau stade. Vrai. Une chose est sûre, et ça euh, c'est même garanti, c'est que Christophe Geltier voudra des garanties sur l'effectif dont il disposera. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de départs, mais ce ne sera pas non plus euh, la, grand grand braderie, sport, la grande braderie, la saignée. Je vous rappelle qu'il y a quand même pas mal de joueurs prêtés aussi euh, du LOSC euh, dans des clubs étrangers qui font de bonnes saisons. Je pense au petit Angel Gomez à, mm -hmm. à, à Boavista c'est peut-être la pépite de l'an prochain. On verra bien. Eh bien,
0: on verra. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a surtout une saison à terminer et peut-être à terminer de la plus belle des façons. On vous rappelle. Euh, quatre matchs hein, pour être champion de France et euh, le sprint final continue samedi soir face à Nice, 21h au stade pierre morrois Merci, messieurs, pour ce premier numéro. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de 100% Lille, le podcast consacré à l'actualité du LOSC. Salut à tous. 100% Lille, le podcast 100% football avec la Voix du Nord, 20 minutes et WEO.